0: Quanti Bona tarda a tots Comença nova temporada del Cap i Quanti aquí a Ràdio Manlleu Avui és primer dijous i... A diferència de la temporada anterior, ens trobareu en aquest nou tramorari, a aquest nou dia del del mes. I com estem a l'octubre i comencen les malalties que tots associem a aquestes èpoques i comença el, la grip. Ens ha semblat que per aquest primer programa de la nova temporada el tema perfecte era parlar precisament d'aquestes malalties i d'aquestes patologies que es presenten a l'hivern. I per això tenim com a convidades avui a la Cati Blázquez, que és metgessa del Cap de Manlleu. Bona tarda, Cati. Bona tarda. I tenim a la Natàlia Sabat, que és infermera de pediatria. Bona tarda. Bona tarda. I començarem fent una pregunta oberta a les dos qui vulgui començar. Quines són les patologies ara a l'hivern que ens podem trobar aquests dies?
1: Sí, doncs bé, les patologies que ens trobem més freqüentment a l'hivern són els refredats, la grip, les bronquitis i les pneumònies.
0: I... Hi ha alguna diferència significativa entre una i l'altra? Com podem diferenciar si ens trobem amb una neumònia o és un encostipat banal? Hi ha algun signe? Hi ha alguna cosa? Això
2: tant serveix per nens com per adults, el que esteu dient, o no?
1: Si sí, bé, ja, ja anirem a eh, posar punts sobre el que anem parlant entre nens i
3: adults. Molt bé. En... Anirem explicant les diferències que hi puguin haver -hi amb les diferents malalties que ens trobem a l'hivern, els refredats, com ha comentat, grips... I llavors el que sí que potser és important explicar és perquè aquestes patologies són estacionals. Sí. I, bàsicament, hi ha una sèrie de factors eh, que ho comporten. Per exemple, que les persones convisquin més temps en espais tancats per evitar el fred. Llavors, també el fet d'estar en espais comuns, en oficines, en col·legis, i que són èpoques on te... són actives que no hi ha vacances i tots estem al mateix lloc. Llavors, també que en alguns climes el fred i la baixa humitat afavoreixen la sequetat de les fosses nasals i això també ho fa més susceptibles vius als virus. Llavors, també l'exposició al fred fa que les nostres defenses també estiguin una mica més baixes i ens exposa més els virus. I llavors també que les partícules dels virus són més estables al fred i llavors eh, fa que visquin durant més temps en l'aire i es eh, augmenta la possibilitat d'infectar a eh, les persones.
2: I llavors comença aquella temporada no?, que els pares diuen «porto el nen a la guarderia o porto el nen a l'escola» i té mocs des de l'octubre fins al maig. Això és així, Natàlia?
1: Sí, bé, si voleu podem començar introduint el, el que seria el refredat en, en si. El refredat és una malaltia que és més lleu, no? que és provocada per, per virus. Llavors els símptomes dels refredats poden ser des de mocs, nas tapat o mal de coll, eh, mal de cap, tos, ulls plorosos, i acostuma a començar més pel nas, també pot provocar mal de coll i al cap d'uns quants dies doncs, es pot arribar a curar sense tractament. Llavors es poden eh, patir en adults, estem parlant, entre uns dos a cinc refredats l'any. Amb nens, evidentment, doncs, és molt més freqüent i, i és això. No, no, no hem de confondre un refredat amb una grip, eh, després ja, ja en parlarem. I les causes d'aquests refredats doncs, són bàsicament els virus. De virus n'hi han de molts tipus. Uh, per això mateix trobem una vacuna per la grip i no una vacuna pels refredats també posteriorment si voleu farem un petit resum i hem de tenir clar que els antibiòtics no, no curen el refredat de fet no hi ha cap medicament que el curi uh, però sí que n'hi ha alguns com, com per exemple doncs seria el paracetamol que ajuden a millorar-ne aquests símptomes que, que us he dit uh, abans eh, el mal de cap o la febre i altres molèsties Uh, com, si voleu, us puc explicar com podem prevenir el, el refredat. Uh, bé, doncs el refredat i la grip uh, són dues malalties que són contagioses i es contagien mitjançant les mans i l'aire. Per tant, és molt, molt important el rentat de mans, uh, fer servir mocadors d'un sol ús, per exemple, quan ens moquem i uh, si volem tossir, tapem-nos la boca, si volem estornudar, ens tapem la boca i si volem mocar-nos, llavors també és interessant fer servir un mocador d'un sol ús, i llavors, doncs, llançar-lo directament sense guardar-lo per tornar-lo a utilitzar. També seria important ventilar l'habitació i l'habitatge vàries vegades al dia. A um, més, us podríem dir que si algú pateix refredat, doncs uh, descansar, beure molta aigua, sucs, brous i infusions són unes bones recomanacions per allogerir els símptomes. Si no es té gana no forçar, val? que sobretot en el cas dels nens no els pares són molt pesats no? que mengin, que mengin, bueno, no cal forçar uh, no fumar uh, posar també sovint sueros fisiològics amb aigua uh, amb sal al nas no? el, els típics rentats de nas i per la irritació de la gola doncs, pot, potser podem menjar-nos algun caramel sense sucre
2: i l'otípic que diuen eh, una de les dues que diuen que els làctics no són bons per la mucositat què diríeu vosaltres?
1: No hi, ha cap,
3: però no hi ha cap estudi que avali aquesta informació. Per tant, els nens poden continuar bevent llet i, a més, és, actuaria com un, com un líquid, com si estiguessin bevent sucs i, sobretot, evitar, potser sí, els sucs eh, envasats que porten molts sucres.
0: Uh -huh. I és obligatori, sempre que un té símptomes d'encostipat en el metge?
1: Uh, evidentment que no, <laughs> Podem passar la grip, podem passar un refredat sense que, que ens atengui cap mena de professional sanitari. Uh, sempre que hi ha algun, algun dubte, qualsevol cosa, podem adreçar-nos al CatSalut Respon, al 061. Allà ens donaran tots els consells per curar-nos o per totes aquestes recomanacions que hem anat dient eh? sí. sobre el refredat més comú, sobre la grip. Val?
3: Inclús, sí. in, inclús, inclús el farmacèutic ens pot donar alguns consells davant dels símptomes de la grip de la febre o malestar que puguem tenir.
2: Llavors... Sí. Jo volia preguntar, perquè a vegades sí que la gent quan es troben malament venen al cap i directament demanen hora pel metge. No? Hi ha moltes patologies d'aquestes que poden anar amb la infermera, no? que els pot tractar, els pot veure i que no cal que vagin amb el metge, tampoc.
1: Sí, sí, i tant que sí. Les infermeres estem allà per això, no? i després si de cas ja decidirem si el metge l'ha de valorar, l'ha de visitar o no. Llavors nosaltres també podem fer aquestes tasques. Totes les recomanacions... Exacte, a... i tant que sí. Mm -hmm.
0: Hem parlat que havia encostipats i hem parlat que havia grip, no? De fet, la por és que el que tingui jo sí una grip, no? Podem parlar una miqueta de la grip?
3: Sí, mira, la grip també és una malaltia respiratòria infecciosa i està causada per un virus. El virus influenza i també hi ha varios hi ha tres tipus d'aquest virus i alguns subtipus és una malaltia que es pot presentar amb un gran ventall de formes què vol dir? que podem passar a tenir la infecció sense tenir cap símptoma o podem tenir quadres respiratoris o inclús quadres més greus el que passa és que normalment sol... no se solen complicar els virus de la grip circulen durant els mesos d'hivern al nostre medi i produeixen les epidèmies estacionals llavors eh, el que veiem és que d'un any per l'altre els virus no són els mateixos i per tant moltes vegades hi ha anys que pràcticament no tenim grips o les grips són, no són tan, eh, donen tant símptomes hi ha anys també que veiem que afecta més potser l'aparell digestiu que són més amb vòmits o amb diarreies i d'altres que bàsicament és febre i malestar i la, la vacunació antigripal seria la mesura de prevenció primària més efectiva per prevenir el grip i les seves complicacions. I això, més tard ho acabem de, de parlar de les vacunes. Igual com el refredat, el grip es transmet a través de les gotetes que s'expulsen amb la tos i amb els estornuts. I la capacitat de transmissió d'aquests virus és un dia abans fins i tot que apareguin els símptomes. I persisteix durant cinc dies després d'haver passat a la grip s'estima que pot afectar entre un 5 i un 20% de la població en general i aproximadament és un 25% dels processos respiratoris en febre corresponen a la grip això què vol dir? que dona lloc a un gran nombre de consultes mèdiques de dies laborables perduts com a conseqüència de la malaltia també hi ha persones d'edat avançada o malalties cròniques, immunodeprimits embarassades, nens petits que poden patir la malaltia amb més gravetat. Per aquest motiu, la grip continua sent un problema important de salut pública. Quins símptomes són els de la grip? Doncs febre elevada, tos seca, mal de cap, mal de coll, dolor muscular, mal estat general i en alguns casos pot provocar diarrees, nausees i vòmits. I veiem que aquesta és la diferència, sobretot amb els nens, en què aquests símptomes són més freqüents que amb els adults i es solen recuperar en general en 7 i 10 dies
2: Perdona, Cati, una cosa es recuperen entre 7 i 10 dies independentment del tractament que facin si és una grip?
3: Independentment, és el curs natural de la malaltia el que sí que podem ara, explic... ara comentarem que no hi ha una medicació específica per la grip intentem prendre líquids i paracetamol bàsicament per trobar-nos millor però la, la grip, igual com el refredat, es curen sols.
2: No, jo ho dic perquè a vegades sí que ens trobem No gent que venen i consulten perquè tenen el grip i al cap de dos o tres dies tornen a venir perquè diuen és que encara no em trobo bé.
3: És que encara no s'han de trobar bé. Ah, és això.
0: I com deien els avis, amb no? tractament dura set dies i sense una setmana. Una
3: setmana, exacte. exacte. Mm -hmm.
0: I el tractament és simptomàtic, no?, perquè acabem de dir que no hi ha un tractament que sigui curatiu, i quin tractament pot ser aquest, per exemple?
3: Exactament. El tractament, doncs, bàsicament, és prendre, com amb el, costi, amb el refredat, beure molt de líquid, llavors fer repòs al llit, eh, prendre paracetamols, per la febre, i de tant en tant algun ibuprofessi, per exemple... Eh, tenim molt més mal de coll. Llavors, eh, el que comentàveu d'acudir al metge també eh, només en cas de que passem més de quatre dies en febre molt alta o si tenim ofec o si és una persona que té una malaltia crònica com una malaltia pulmonar obstructiva crònica o un cardiòpata que llavors sí que es podria descompensar. També podem fer en comptes d'acudir a la consulta que el que podem fer si no tenim el grip és agafar el grip allà, seria trucar al telèfon de Sanitat, Respons 112.
0: Llavors, hem dit que hi ha uns grups de risc, aquest en principi sí que estaria indicat que fessin una consulta al metge no? per l'augment de risc de complicacions que poden tenir, però la població en general en principi Podem dir que si la febre no dura menys de 4 dies, per exemple, no hauríem de passar per la consulta, no?
3: No caldria. I si continuen amb febre, però la febre eh, disminueix, és menys, ja comença a ser menys de 39, també és un curs natural de la malaltia i no caldria que consultessin.
0: A més, com hem parlat fa una estoneta dels mecanismes de transmissió d'aquests virus, Eh, que millor puesto que la sala d'espera d'urgències no? on hi ha un sí. alt volum de gent que probablement alguns d'aquells sí que el tindran i que estan llançant virus a diestro i siniestro mentre tu estàs esperen sí, sí. que t'atenguin també no? Entonces, la recomanació seria primer davant de símptomes d'aquest tipus trucar per telèfon a Sanitat respon i que ens donin instruccions
1: així és mateix Sí. I això també serveix pels nens, això que esteu dient? Això també serveix pels nens. És exactament igual, això no varia. A sala d'espera també hi ha molts virus, sí, no? Sí, sí. A pediatria.
0: I com a mecanismes de prevenció, podríem parlar dels mateixos que hem parlat abans amb, amb els angustipats, no? El rentat de mans, el del mocador... Tot sí,
3: exacte, ventilar l'habitació. Llavors també la vacunació de la grip és imprescindible. clara, farem un apartat especial de la vacunació. El que sí que volia comentar que la gent hi va haver una temporada d'ara potser no tant estàvem espantats pel tema de la gripa. A.
0: Sí. sí, jo volia parlar una miqueta sí. d'això també, aquestes, aquestes grips tan fortes sí. que espanten tant.
3: Bé, bueno, inicialment potser sí que espantaven més, ara ens hem adonat que no cal. La gripa és la gripa viària, és una malaltia infecciosa de les aus produïda per un subtipus de virus del tipus A. I, es, i aquesta grip afectava a, a les aus, destinades al consum com de companyia, us silvestres. I durant l'any 2009 va aparèixer una variant d'aquest virus que es va difondre als humans, que això no havia passat mai abans. I es va produir una pandèmia gripal. Una pandèmia seria com una epidèmia, però a nivell mundial. La major part dels casos va ser lleu i van seguir un curs sense complicacions, tot que alguna... I sí que hi van haver hi alguns pacients, sobretot els que tenien factors a risc, que eh, van patir una malaltia greu, inclús eh, hi van haver -hi algunes morts. Ja a l'agost del 2010, 2010 l'OMS eh, va declarar com a fase postpandèmica de la grip i a partir de llavors ja s'ha vist que el virus es passa a comportar de, man de manera similar als altres virus de la grip. Circulen també en, en períodes d'epidèmia i llavors el que sí que s'ha fet és incorporar aquest virus a la composició de la vacuna antigripal que, que s'administra. Els símptomes de la gripa aviària són similars al de, al de la grip tradicional, amb febre alta... Bueno, la sensació que t'ha atropellat un, un camión, bàsicament. I el període d'incubació també és de dos a vuit dies. Sí que amb casos especials que pacients que han anat a urgències que estan més greus, sí que fan la detecció d'aquest virus i donen una medicació en concret per disminuir la gravetat i la durada de la malaltia. I únicament les, mateixes, les recomanacions són les mateixes que per la, la, la grip habitual. I això, si si, pacient, si ha algú que ha de viatjar a una zona on hi hagi grip aviar, llavors seria bo que es vacunés de la grip normal. Independentment de l'època de l'any que sigui? Independentment, que... sí. Perquè pensem mm. que... Quan aquí tenim l'hivern, en una altra zona tenim l'estiu i, i te canviem.
0: Has parlat de, de que va incorporada també a la vacuna habitual que fem de la grip eh, la, la DIEN per, per cobrir també el, el genotip aquest de la gripa. A. Podem parlar una miqueta de la vacuna? Per, com, sí. Perquè és diferent cada any?
1: Sí. Mira, bàsicament és diferent cada any perquè els virus gripals canvien contínuament. I, I per això mateix doncs, cal vacunar-se cada any. Cada any la vacuna és diferent. Eh? I aquesta vacuna està elaborada a partir d'uns virus, com diem virus gripals morts, i per això mateix no es pot produir mai aquesta malaltia. Per tant, si ens vacunem no podem produir la grip, diguem, si hi ha els virus que contenen anar a la vacuna, d'acord? O sigui, allò,
0: allò de m'he vacunat i he agafat la grip del de l'endemà no, 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 no té base científica. No, no, no. O he estat científica. malalt tot l'hivern, tampoc.
1: No, ara més tard en parlarem d'això, no? Que no que, bueno... me la poso perquè
0: l'any passat va ser posar-me la vacuna i agafar una grip sí. que quasi em moro. Sí,
1: bueno. Sí. No, no.
2: O des de la grip a no em vacuno, perquè això també és un altra.
1: Exacte. Bueno, doncs que, que els nostres pacients sàpiguen que cada any és diferent i que... Cal cada any. i que cal vacunar-se cada any
0: i qui s'ha de vacunar
1: s'han de vacunar aquelles persones que tenen un alt risc de complicacions si pateixen la grip com serien doncs, les persones de, de 60 anys o més les persones que estan en residències geriàtriques o en aquests centres de malalties cròniques de malalties mentals aquells adults infants que tinguin malalties pulmonars o cardiovasculars cròniques aquí incluiríem també l'asma els asmàtics també i aquells adults infants que tinguin malalties cròniques eh, metabòliques o malalties renals, hepàtiques cròniques, malalties hematològiques i també aquí afegiríem aquell grup de persones que tenen obesitat mòrbida i les dones embarassades. Llavors també tenim un altre grup de, de persones que també s'haurien de vacunar que són aquelles que estan en situació d'alt risc com som nosaltres mateixos els professionals sanitaris, eh, els treballadors d'institucions com residències geriàtriques o centres de malalts crònics que tinguin contacte amb els malalts o els residents. També aquelles persones que conviuen amb els, amb els mateixos malalts, com serien els cuidadors, perquè també són, són persones d'alt risc, i altres com els que donen serveis aquella, a la comunitat, no? com els policies, eh, els bombers, la civi, el personal de protecció civil, no? gent que dona serveis públics. Uh, i també és important, això que ha dit la Càtia, eh, dels viatgers internacionals, sobretot si viatgen en un lloc que hi hagi doncs, la, la, la gripa. Llavors, si voleu... Yeah. No, perdó,
2: jo volia dir, els que viatgen, això ho poden consultar amb la seva infermera de capçalera, no? Exacte. Si en el lloc on van, val la pena que es vacunin.
1: Exactament, sí. Poden demanar hora amb la seva infermera o fins i tot, doncs, via ah, les... telefònica. Uh -huh. Llavors, uh, diríem que la vacuna cal, on cal posar-la, doncs, evidentment, en el centre d'atenció primària, dir que és un servei gratuït i, si voleu, us explico una mica els efectes secundaris que pot tenir aquesta vacuna. Uh, que no són gaires, eh? També s'han de dir. <laughs> un cop aplicada pot produir unes molèsties locals molt lleus que afecten tan sols entre un 15 i un 20% dels vacunats i molt rarament i molt ocasionalment pot donar febre i malestar. Per tant, els beneficis són i aquesta febre hi estar és el que la gent potser confon
3: en que he agafat el grip després de posar-me la vacuna mm
1: -hmm. sí, Llavors, aquesta vacuna està contraindicada només en el cas que hi hagi una malaltia aguda és a dir, si, ha, si la persona en aquell moment té febre uh, si està refredat podem posar la vacuna del grip per tant no passa res i uh, si hi hagués hagut alguna al·lèrgia en algun altre any uh, a, a la vacuna de la grip llavors sí que no, no la podríem posar
0: i si ens hem vacunat, podem patir la grip?
1: Uh, si ens hem vacunat, podem patir un altre tipus de, 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 de virus que no està inclòs en la vacuna de la grip. Hi ha, hi ha anys
3: que la vacuna de la grip no ha estat tan efectiva, atès que el virus ha mutat i no està inclòs en, el, en la vacuna. I són anys on... la la vacuna no ha estat tan efectiva. Però, probablement, eh, la grip que es passarà serà de menor intensitat.
0: Clar, o sigui, que podríem dir que, tot i que hi ha una possibilitat de que encara que estiguis vacunat puguis tenir un quadre que sigui de la grip, no? el que estalviem de manera important i que per això recomanem que tothom es vacuni és el risc de complicacions, no? acabar fent una pneumonia o acabar fent encefalitis. Exactament.
1: Exactament.
2: Llavors, hi ha alguna cosa que faria que una persona que s'hagi vacunat hagués de consultar l'any demà o al cap de dos dies de vacunar-se, que li fes molt mal al braç, que tingués algun símptoma que no fos normal?
3: En principi, si tenim dolor al braç, ens podríem poder aplicar una mica de fred, podem prendre una mica de baraceta molt, a molt convenir, i si persisteix el dolor o la febre que apareix és molt alta, llavors sí que caldria que consultés.
0: I hi ha alguna diferència significativa entre grip i encostipat per orientar una miqueta la població, aviam si... Uh,
1: sí, bé, el, el, aquests símptomes que dèiem de la grip, uh, l'inici d'aquests símptomes apareixen més de cop a la grip, en el refredat doncs, és un inici més progressiu, més, més lent, més a poc a poc. Llavors ja hem dit doncs, que a la grip la febre és més normal, o sigui, a la grip hem, tenim febre amb una duració màxima d'uns 4 dies. En canvi, en el refredat, doncs, aquesta febre no és normal. En tot cas, podrem tenir febreta. Uh, a la grip, el mal de coll um, només hi és present a vegades i, en canvi, en el refredat és molt més freqüent el mal de coll. La congestió i secreció nasal a la grip també és, bueno, és poc, poc sovint i, en canvi, en el refredat doncs, és, més, és més freqüent. Llavors, uh, si parlem de la tos, la grip és bastant freqüent, eh, pot arribar fins i tot a ser molt intensa i en canvi en el refredat doncs, és més aspera, més lleu, més moderada. A la grip ens sentim molt més cansats, és com el que deia la Cati, no? com si ens hagués aixafat un, un camió, val? i en canvi en el, en el refredat doncs no hi ha tanta fatiga. En el grip eh, tenim, no, no tenim tants esternuts, eh, els aixabuir i el refredat sí que doncs, és, són més comuns. I sobretot, el mal de cap, dir a la grip també és, molt, és bastant més freqüent que no pas en el refredat, que, bueno, que també, hi so, també hi pot haver-hi, però que amb el parecet amunt ens ho pot alleugerir bastant. Molt bé.
2: Llavors heu dit, clar, que sí que s'havia de consultar a vegades que hi ha eh, pacients que la grip se'ls hi pot complicar, no? Amb una pneumonia, amb una bronquitis... Ens podríeu explicar una mica què és cada una d'aquestes coses?
3: Sí, mira... Uh... La bronquitis, igual com la bronquiolitis, són unes patologies que s'assemblen molt i també afecten les vies respiratòries. Les bronquitis afecten els bronquis més grans, que neixen de la tràquea i produeixen una obstrucció bronquial pel moc. I les bronquiolitis, en canvi, és una afectació dels bronquiols, que seria una part més prima, més fineta de l'arbre bronquial. I a diferència de la bronquitis, la bronquiolitis afecta només a lactants i a nens menors de dos anys. La bronquitis pot ser vírica o bacteriana, normalment és vírica. Sol aparèixer després d'un refredat i llavors els símptomes que apareixen sol ser després del refredat, doncs llavors apareixen tos, primer sense moc, llavors ja es fa amb, amb més mucositat, sembla que hi hagi molècies per entrar a els pulmons, inclús xiulets... I llavors sol millorar en un set o 10 dies, tot i que la tos pot durar més. Per tant, a vegades quan es ve la consulta per una bronquitis i és que l'he passat i encara continuo amb tos, pot continuar la tos durant dies. El diagnòstic bàsicament és per l'auscultació i per les molègies que ens pugui explicar el pacient i no necessita cap prova mèdica especial.
2: No necessita cap radiografia?
3: No, les bronquitis, si ha una sospita d'una bronquitis, no cal una radiografia. Llavors, com a tractament, la majoria de vegades no cal ni antibiòtic perquè es tracta d'una infecció vírica i, malgrat que duri 8-10 dies, no caldria tampoc donar antibiòtic. I el tractament sol ser per allà jurar els símptomes paracetamols, pel febre malestar, alguns, alguns xarops per la tos, sobretot beure més aigua i infusions. I és fonamental que no es fumi, ni que el pacient fumi ni que fumin a casa. I en la majoria de casos eh, no és convenient prendre alguns xarops amb antihistamínic, que són per la tos, perquè el que fan serien com ressecar més les secrecions i empitjorar la tos. Llavors, la bronquiolitis és el que, hem comentat, el que he comentat abans, que seria més aviat amb nadons i afecta vies respiratòries més estretes i està causada pel virus respiratori sincitial. Per tant, és un virus, no cal prendre antibiòtic. I els signes són molt semblants al de la bronquitis, també amb tos, febre... El que passa és que, com són nens més petits, ens trobem que hi ha cansament durant les preses, perduen la gana, també poden tenir xiulets, dificultat respiratòria... Si ja estan més greus, els podem veure que tinguin un timblabós al voltant dels llavis o les puntes dels dits... I el tractament és simptomàtic. És, eh, els antibiòtics no són, últils, no són útils. Hi ha algunes recomanacions per als casos incipients, quan comencen a tenir la bronquiolitis, i si no estan greus, que, que poden passar a casa. I aquestes recomanacions, per exemple, ara ens ho explicarà sí. la Natàlia.
1: Mantenim el, el nen amb semi-incorporat al llit perquè no se'ns acumulin aquestes secrecions i el nen pugui respirar millor. És a dir, un, un coixit sota el matalàs, mantenir bona hidratació, sobretot molt líquid, el nen lactant, no ha de deixar el pit aconseguir la descongestió nasa nasal mitjançant un aspirador nasal o aquestes eh, els rentats nasals que dèiem abans, i també doncs, podem fraccionar les preses, oferir menys volum, eh? que, sobretot que el nen no, no, no es cansi. És fonamental, això que dèiem, eh? mantenir eh, la lactància materna, no deixem de, de donar al pit.
0: Molt bé, bé. llavors, eh, clar, és que aquests temes... Són tan interessants que potser hauríem de dedicar un altre programa, un altre
2: programa sí, perquè a parlar ha fet de port. la
0: patologia respiratòria amb els sí. nens. Eh, jo, com no tenim molt més temps fins al final del programa, el que m'agradaria és fer un repàs ràpid d'aquestes mesures que hem dit que podíem prendre per no contagiar-nos i... Recomanar que tothom es vacuni.
2: Que tothom es vacuni, que al Camp Manlleu comencem la campanya de vacunació antigripal el 28 d'octubre fins al 31 de novembre, que tothom pot anar al CAP o trucar i demanar hora, que els hi donaran hora per vacunar-se.
0: Que si un no sap si es té que vacunar o no, ho pregunti al seu metge o a la infermera.
2: Exactament.
0: I que, i que ja comença. Sí.
2: començarà el fred i començaran els refredats els grips, però bueno segons ens han explicat la Cati i la Natàlia ens ho hem d'agafar amb calma no? beure, una mica de repòs i no sé si teniu alguna altra cosa per dir-nos
3: bueno, potser insistir que els antibiòtics no són útils ni en la grip ni amb el refredat amb les bronquitis la majoria tampoc, llavors eh, davant del dubte de què prendre el paracetamol seria el que estaria més indicat
1: i l'últim punt, no? que crec que també ho hem dit una mica, són els xarops pels mocs, que no s'ha demostrat l'eficàcia de cap xarop mucolític. Per tant, bevem molta aigua, molts líquids i no cal xarops. Molt bé.
0: Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, Cati. Moltes gràcies, Natàlia. Adéu.
1: Gràcies adéu. a tots. I
0: fins al proper programa.
2: Exacte, fins al mes que bé.
0: Gràcies a tots per donar se aquí.
2: adéu